0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Zwischen den beiden kann ich mir nicht entscheiden. Viele andere können sich nicht entscheiden und äh, dann habe ich meinen Hut in den Ring geworfen. Das Rennen um die SPÖ Spitze schlägt ja schon seit Wochen große Wellen. Aber seit gestern am Dienstag ist es noch einmal spannender geworden. Und jetzt? Wo ich der dritte Kandidat bin, jetzt meine ich es aber ernst. Jetzt möchte ich das auch gewinnen. Das ist Nikolaus Kowal und er will SPÖ-Parteichef werden. Und zwar, weil er weder Pamela Rendi-Wagner noch Hans-Peter Doskozil den Job zutraut. Aber wer ist Nikolaus Kowal und was qualifiziert ihn für die Parteispitze? Wir sprechen heute über diese überraschende Kandidatur eines sozialdemokratischen Parteirebells und darüber, wie er die SPÖ umkrempeln will. Wir schauen uns an, was Kowals Antritt für seine Konkurrenz bedeutet und ob er wirklich eine Chance auf die Parteiführung hat. Gerald John, du beobachtest für den Standard die Führungsdebatte in der SPÖ, die sich bisher zwischen Pamela Randy Wagner und Hans-Peter Doskozil abgespielt hat. Aber seit gestern, seit dem Dienstag, haben wir da eben noch einen dritten Kandidaten im Rennen und den haben vielleicht viele Menschen bis dahin gar nicht so wirklich gut gekannt. Nikolaus Kowal heißt er. Wer ist das eigentlich?
1: Naja, Nikolaus Kowal ist ein 40-jähriger Ökonom, Doktor der Volkswirtschaften, um genau zu sein, mit dem Schwerpunkt auf politökonomische Auswirkungen der Globalisierung. Das unterrichtet er auch derzeit im Rahmen einer ak stiftungsprofessur für internationale Makroökonomie an der Fachhochschule des BFI in Wien. Politisch hat er sich schon von jungen Jahren an in der SPÖ oder im Umfeld der SPÖ engagiert, allerdings jetzt zuletzt mit einer längeren Pause. Erst seit eineinhalb Jahren ist er wieder aktiv. Er spielt da eigentlich keine große Rolle formal, sondern ist lediglich stellvertretender Parteichef im nicht allzu großen Wiener Bezirk Alsergrund. Aber er hat zumindest in einer gewissen Szene zweifellos einen Namen, der über diese formale Bedeutung hinausgeht.
0: Du sagst es schon, ab und zu hat man ja schon gehört von ihm in den letzten Jahren. Und viele Medien bezeichnen ihn ganz konkret als einen Parteirebellen in der SPÖ. Da wird auch oft eine sogenannte Sektion 8 erwähnt. Kannst du kurz erklären, was das alles bedeutet und wo das herkommt?
1: Eine rebellische Note dürfte er schon in jungen Jahren gehabt haben, wenn man ihm selber zuhört, was er so erzählt. Also Er hat Fuß gefasst in der SPÖ als Schüler und Studentenvertreter, jeweils in einem konservativen Milieu, also einerseits im Gymnasium von Lilienfeld im schwarzen Niederösterreich und an der Wiener Wirtschaftsuniversität, der ja auch kein Ort der Linken ist. Den Einstieg hat er aber dann eben in die Politik intensiver gemacht. Im Jahr als Alfred Busenbauer der erste sozialdemokratische Kanzler nach ja an der ÖVP-Dominanz wurde. Viele junge Sozialdemokraten wie er, die damals für die Rückeroberung des Kanzleramts gerannt waren, waren herbentäuscht, enttäuscht, dass sich in der rot-schwarzen Koalition nicht wirklich eine Wende in der Politik abgezeichnet hat. Und er sagt selber, aus, dass die Sektions 8 dann damals aus dem Zorn der Straße herausgegründet worden sind. Also mit Gleichgesinnten hat er eine Gruppe in der SPÖ als Grund gegründet. Vordergründig hat sich der Protest gegen plakative Wahlversprechen, die der Gusenbau gebrochen hatte, fokussiert, also weder wurden die Studiengebühren abgeschafft noch die Eurofighter storniert. Aber der Sektion 8 ging es schon um tiefgründigere Kritik, muss man sagen, oft ökonomischer Natur. Das ein Kernvorwurf war, dass sich die SPÖ nie vom neoliberalen Muster der alten schwarz-blauen Regierung distanziert hat und emanzipiert hat, etwa die Pläne einer Schuldenbremse wie von Brüssel vorgegeben verfolgt, ohne dass die Kanzler in Brüssel wirklich Politik gemacht haben und etwas Eigenes versucht haben aufzustellen. Das war der Vorwurf. Und es war auch immer wieder der Vorwurf, vor allem dann auch gegen Gusenbauers Nachfolger Werner Feynman, dass autokratisch agiert werde, also dass nicht auf die Parteibasis gehört werde. Sektion 8, das waren hauptsächlich angehende Akademiker. Die hatten deswegen auch den Ruf einer intellektuellen Sektion sozusagen und haben sich schon ein bisschen als Gegengewicht zu einer anderen Gruppe junger Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten stilisiert, die sich damals um den Kanzler Feinmann geschart hatten. Also bekannt sind da vielleicht noch Namen wie Laura Rudersch oder Nico Belinker. Diese standen dann eher im Ruf, sich weniger mit inhaltlichem Anspruch und ideologischer Festigkeit auseinanderzusetzen, sondern Eher mit der Machttechnik an sich. Also die Sektion 8 hat sich das sicher als Gegenmodell dazu verstanden.
0: Du sagst gerade schon inhaltlicher Anspruch. Das waren jetzt alles eher so grundsätzliche Kritiken an der Parteiausrichtung. Hat Kowals selbst in seiner politischen Arbeit auch konkrete politische Erfolge vorzuweisen oder bestimmte Projekte umgesetzt?
1: Ja, und da steht vor allem ein großer Erfolg ins Auge, der für ein ziemliches Aufsehen gesorgt hat. Also Sektion 8 hat eine Kampagne gegen das sogenannte kleine Glücksspiel gefahren. Kleines Glücksspiel, das sind jene Automaten, die man früher so also in tristen ecken irgendwelcher Cafés gesehen hat, davor irgendwelche Männer, die unentwegt Geld hineingefüttert haben mit drüben Blick. Rechts hat die Sektion 8 darauf aufmerksam gemacht, dass dort Spielsüchtige ganze Existenzen verjubelten. Doch die SPÖ-geführte Staatsregierung hat sie wenig beeindruckt gezeigt, denn es ist ja um einiges Geld gegangen. Also da ging es um Einnahmen in Millionen. Die Sektion 8 hat sich durch diesen Widerstand also nicht beirren lassen. Die hat die Kampagne weitergefahren und das hat gegipfelt in einer sehr geschickten Parteitagsrede im Parteitag 2011 der Wiener SPÖ, wo Kowal in Lederjagd gewandelt schon ein politisches Talent bewiesen hat, finde ich. Also er hat einerseits an die Moral der Genossen appelliert, trat aber auch recht volkstümlich auf, teilweise im Dialekt. so Wenn er gesagt hat, na, die Zahl der Spielsüchtigen ist ja so groß, als würde ganz hernals vor dir die Automaten sitzen. Und hat war das doch sehr gut durchargumentiert auf Basis einer sozialdemokratischen Wertehaltung. Es hat gesagt, es gehe um Leute, wo man eins gesagt hat, für die ist die SPÖ da, in keiner Frage sei es so glasklar, wofür die Partei zu stehen hat. Das hat das Herz und das Hirn der Genossen offensichtlich gerührt, denn tatsächlich fand sich am Parteitag damals eine Mehrheit für die Abschaffung des kleinen Glücksspiels, also gegen die Linie eigentlich der Chefetage. Das ist in einer, naja, doch recht geschlossenen bis autokratischen Partei wie der Wiener SPÖ durchaus unüblich, denn in der Regel wird dort meistens abgenickt, was die Chefetage vorgibt. In dem Moment war dann der Nimbus der Parteirebellen geboren. Sie wurden von Medien immer wieder ganz gern angerufen, besonders Kowal, wenn es darum ging, dass jemand etwas Kritisches über Feynman und seine Mitstreiter sagt. Den Crew von damals hat die Sektion 8 in der Form allerdings nicht mehr wiederholen können. Vor der Nationalratwahl 2013 haben sie versucht, eine Urabstimmung der Mitglieder über eine Wiederauflage der ungeliebten Großen Koalition mit der ÖVP durchzusetzen. Das ist aber gescheitert dem Zeitpunkt habe er gemerkt, das hat Magda Kowal gestern erzählt, dass die Zwergenaufstände in der SPÖ also durchaus Grenzen haben und ist deswegen so quasi in eine Auszeit gegangen, er war sieben Jahre dann in Deutschland, um sich um wissenschaftliche Arbeit zu kümmern.
0: Und das dürfte dann auch ein Mitgrund sein, warum er jetzt eben Parteichef werden will, um eben da mehr durchsetzen zu können. Aber würdest du auch sagen, dass es in dieser Background auch qualifiziert, die komplette Bundespartei zu führen?
1: Naja, was man über Kobel sicher sagen kann, ist, dass er ein ideologisch gefestigter, überzeugter Sozialdemokrat ist, der etwas in der Sache erreichen will und an die Gestaltungsfähigkeit der Politik glaubt. Also es gibt sicher Parteimitglieder, die das vermisst haben in der Vergangenheit wie manchen anderen Führungspersönlichkeiten. Das hat er sicherlich bewiesen mit seinem Werdegang. Was ihm allerdings fehlt, das ist schon die Erfahrung in politischen Funktionen von einer gewissen Relevanz. Das, finde ich, ist jetzt keine Nebensächlichkeit. Politik ist nun einmal auch Handwerk. Aus gutem Grund hat sich die Kritik an der Amtsinhaberin Pamela die wagner ja auch deshalb entzündet, weil sie eben dieses Handwerk nicht beherrschen, wie ihre Kritiker sagen. Auch der Kowal selbst hat in diese Richtung argumentiert. Da kann man jetzt dann schon natürlich zweifeln, ob ein relatives Greenhorn für den Job der Richtige ist. Kobal ist durchaus eloquent, auch vor der Kamera, aber eben ob er Politik kann, die auch etwa in der Kunst besteht, im richtigen Moment das Richtige zu sagen, das wissen wir einfach nicht. Er hat jetzt auch sicher kein Team um sich, also irgendwelche langjährigen Weggefährten, die er dann schnell rekrutieren könnte, um dann in die Führungsposition zu gehen. Das ist natürlich auch ein Manko. Also man kann ja nicht allein regieren. Also an der praktischen Erfahrung mangelt es da wohl schon sehr.
0: Ein paar Fragen sind noch offen, auch um ihn und um seine Kandidatur rundherum. Aber was er auf jeden Fall in den ersten Wortmeldungen, die er jetzt seit seiner Kandidatur gestern gebracht hat, klargestellt hat, ist, dass er eben ziemlich austeilt gegen seine zwei KonkurrentInnen, wie du auch schon angesprochen hast. Wie begründet denn Kowal jetzt konkret, dass er eben weder Randy Wagner noch Dorsko-Ziel als die richtige Person für die Parteiführung sieht?
1: Also, er sagt beide, so sein Argument, sei nicht in der Lage, die heranwachsende rechte Welle bei Wahlen aufzuhalten. Bei Pamela Randy Wagner, sagt er, sei es empirisch quasi bewiesen, dass sie es nicht könne. Sie schaffe es einfach nicht, den notigen Rückhalt hinter der Partei zu mobilisieren. Er schätzt sie auch eher als unpolitische Person ein, die eher durch einen Zufall der Geschichte an die Spitze gelangt ist. Bei Doskozil wiederum sieht er das Problem auf einer anderen Ebene. Der, so wirft ihm vor, spiele selbst auf der rechtspopulistischen Gravitur und habe mit Stich und Stimmungsmache, sei es in der Flüchtlingskrise, den Boden aufbereitet für den Vormarsch der Rechten.
0: Du sagst schon, da wird auch ganz zentral eben eine Art Rechtsruck in Österreich angesprochen. Würdest du sagen... Kowal, ist jetzt so eine Art Kandidat, der quasi das linke Erbe der SPÖ retten wird in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren? Naja,
1: das ist schwierig zu sagen, denn was ist das linke Erbe retten? Reicht's, wenn die SPÖ die linken Fahnen hoch hebt und dadurch halt vielleicht bei den Wahlen ein paar Prozentpunkte gewinnt. Sie will ja auch mit irgendjemandem regieren. Und ich meine, da hat der tosco ziel schon ein recht gutes Argument auch auf seiner Seite, wie ich finde. Ne? Wenn man jetzt davon ausgeht, dass es in Österreich eine natürliche Mitte-Rechts-Mehrheit gibt, dann folgt man dem Schluss, dass die SPÖ gerade versuchen muss, rechts der Mitte zu fischen. Denn ein linksliberaler Kandidat holt sich ja wieder nur Wähler von den Grünen und den Neos ab. Das ist dann quasi ein nullsummenspiel. Dann geht sich die Ampel nie aus, die eine Mehrheit abseits der Rechten, abseits der ÖVP und der FPÖ bringen könnte. Also ich finde, es hat schon was für sich. Ja.
0: Über die inhaltliche Ausrichtung der SPÖ wird auch sicher noch sehr viel diskutiert werden in den nächsten Wochen. Wir werden jetzt gleich noch ein bisschen darüber reden, wie hoch denn Kowals Chancen tatsächlich sind auf die SPÖ-Führung und ob es vielleicht überhaupt noch ganz andere Kandidatinnen gibt. Und vorher machen wir eine kurze Pause und sind gleich zurück.
2: 5G jetzt in allen A1-Smartphone-Tarifen. Für mehr Speed und mehr Spaß. Im besten 5G-Netz von A1. Dazu Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Sparen können jetzt alle auch mit dem Samsung Galaxy A54 mit A1-Mobil S inklusive 30 GB ab nur 22,90 Euro monatlich. Mit Gratis-Aktivierung. Jährliches Entgelt 34,90 Euro. Jetzt du im A1-Giganetz.
0: Ein anderer Aspekt, den Kowal in den ersten Wortmeldungen auch öfters angesprochen hat, ist, dass ihm auch eine ganz andere Kandidatin als Pamela Rendi Wagner, Hans Peter Doskozil oder eben auch er selbst, also nochmal jemand ganz anderer, gar nicht so unrecht wäre. Wer könnte das denn jetzt noch sein? Weil Kowal war ja schon eine Art Überraschung gestern.
1: Naja. Es könnte nur eine weitgehend unumstrittene Person Mitte sozusagen. Ich meine, da geistern ja schon seit vielen Monaten und Jahren immer wieder Namen herum. Die Spekulationen gehen bis ganz hinauf. Also man trifft immer wieder auf Sozialdemokraten, die sagen, naja, vielleicht lässt sich der Bürgermeister Michael Ludwig aus Wien doch noch breitschlagen, dass er das übernimmt, wenn es gar nicht anders geht oder... ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian oder auch andere Spitzengewerkschafter wie Widerchef Roman Hebenstreit. Aber mein, ich möchte mich jetzt da gar nicht sehr aufs Name-Dropping kaprizieren, denn da werden schon zu viele Namen genannt und dafür müsste es mal eine Initiative geben in die Richtung und irgendwie zeichnet sich das alles nicht ab und die Zeit läuft langsam davon.
0: Mhm. Ganz konkret hat Kowal ja sogar gesagt, er selbst würde seine Kandidatur wieder zurücklegen, wenn sich ein anderer prominenter Kandidat ergeben würde. Kann man denn dann Nikolaus Kowals Kandidatur überhaupt ernst nehmen, wenn er den Job? anscheinend eh nicht unbedingt selbst machen will?
1: Nee, ja, das ist natürlich eine gewisse argumentative Verrenkung. Also er hat er erzählt, er habe viel herumtelefoniert in den letzten Tagen und versucht auszuloten, ob sich da nicht jemand finde, irgendjemand Prominente, ob die Landeshauptleute von Wien oder Kärnten nicht wen aufstellen würden, leider mit negativen Ergebnissen, sondern hat er gesagt, na dann macht das halt selber und meinte, es ist quasi seine eigene Notlösung. Wählt man so jemanden, naja, das werden sich manche Genossen sicherlich fragen. Ja? Also auch wenn er jetzt sagt, jetzt was keinen anderen gibt, will er es auf jeden Fall machen und er nimmt das ganz ernst. Die Frage ist nur, ob man ihm das dann so abnimmt, dass er für die Sache auch wirklich brennt. Ich meine, er hat auch durchklingen lassen, dass es ihm durchaus um ein anderes Ziel geht, abgesehen vom Chef Sessel, nämlich um einen Präzedenzfall. Also er will auch erreichen, dass die kürte Person an der Spitze der SPÖ künftig immer über eine ordentliche Mitgliederwahl erfolgt. Dass er hofft, dadurch, dass er als dritte Person jetzt antritt, sei die Partei gezwungen, bei einen Modus festzulegen, der dann aber für 20 Jahre gilt.
0: Jetzt mal abgesehen von diesen ganzen organisatorischen Details rundherum um eine Mitgliederbefragung, eine Wahl. Wenn Kowal jetzt auf einem Wahlzettel für die SPÖ-Spitze stehen würde, wie hoch schätzt du denn die Chancen ein, dass er tatsächlich SPÖ-Chef wird?
1: Naja, wenn du mich jetzt ad hoc fragst, aus aller Logik heraus eher gering. Er wird das Problem haben, dass ihn viele der Mitglieder, die im Schnitt 63 Jahre alt sind, schlicht nicht kennen. Er will auch nicht das Geld haben für eine Riesenkampagne, um sich bekannt zu machen. Er hat zweifellos eine gewisse Popularität in linksurbanen Kreisen, was man schon an den zahlreichen Standards-Postings zu ihm erkennt. Doch darüber hinaus ist sicher noch sehr viel Luft nach oben. Aber ja, es ist wirklich sehr viel im Fluss in der Partei momentan. Also die Dynamik der Ereignisse lässt sich wirklich schwer abschätzen. Also deswegen würde ich ihn nicht von Vorhinein völlig abschreiben. Denn eines gibt es zwei Blows. Also eine Nachfrage nach einer dritten Alternative zu rendi Wagen und Tosco-Ziel. Man trifft immer wieder Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die das Vertrauen einerseits in Rendi verloren haben, weil sie einfach nicht glauben, dass man mit der nochmal auf die Erfolgsspur zurückfinden könnte. Andererseits misstrauen sie aber auch dem Tosco-Ziel. Sei es wegen seiner Signale in der Asylpolitik, sei es wegen seiner dauernden Querschüsse zum unpassendsten Zeitpunkt, die ihn irgendwie als unzuverlässigen Kandidaten dastehen lassen.
0: Gerald, jetzt habe ich noch eine hypothetische Frage für dich, wo wir ein, zwei Ecken noch überspringen müssen. Wenn Nikolaus Kowal SPÖ-Chef wäre, denkst du, dass die SPÖ dann mit ihm auch bei den nächsten Nationalratswahlen gut abschneiden würde, möglicherweise die Wahl gewinnen könnte?
1: Also es ist wirklich sehr hypothetisch und ein bisschen zu weit weg, um zu beantworten, muss ich sagen. Ja, es ist schwer zu sagen. Er steht natürlich derzeit mal nur für eine Nische. Wie gesagt, es ist nicht klar, ob das Handwerk der Politik beherrscht. Also da sind sehr viele sehr viele Fragezeichen noch. Ist aber nicht auszuschließen, dass sich so jemand in eineinhalb Jahren als riesiges politisches Talent entpuppt. Ja? Aber wie schon gesagt, es geht nicht rein um den Sieg bei der Wahl, sondern um welche Mehrheit. Und da hat er, wie gesagt, ein bisschen... Sein Problem ist, also er wollte ja nie die große Koalition haben. Aber die Ampel ist halt ein bisschen fraglich mit einem Kandidaten, der vielleicht für Grüne und Neos Wähler auch attraktiv ist, aber sonst möglicherweise nicht, weil dann wechseln im besten Fall ein paar linke Wähler hin und her, aber die Mehrheit geht sich nicht aus. Also er müsste sich auf jeden Fall versuchen,
0: viel breiter aufzustellen. Wie du gesagt hast, ist das also ja auch wirklich eine theoretische Zukunftsüberlegung. Reden wir also nochmal über die akuteren Fragen. Zum Beispiel die, was diese Kandidatur von Kowal für den Parteivorsitz bedeutet, für seine beiden KonkurrentInnen fischt er, was die UnterstützerInnen angeht, jetzt eher im Pool von Randy Wagner oder von Dosco-Ziel? Also wem schadet Kowals Kandidatur mehr oder wem nützt sie möglicherweise mehr?
1: Nach der Papierform fischt Kowal eindeutig in Rendi Wagners Teich. Also von der politischen Anmutung her zählt er zum linksliberalen urbanen Flügel eben dort, worin die anzusiedeln sind. Also ich rede jetzt immer nur vom Eindruck, weil es ist ja nicht so einfach, die Leute zu kategorisieren. Wenn man sich den Toskuzil anschaut, der hat so den Ruf als rechter Flügel weil er eben in der Asylpolitik so ein paar Signale gesetzt hat. Aber was der im Burgenland macht, ist jetzt keine rechte Politik. Das mutet zum Teil sogar sozialistisch an, zum Teil ja. Also ein starker Fokus auf Verstaatlichung eigentlich. Ob das jetzt wirklich dann zum tragen kommt, hängt aber sehr von den Modalitäten ab, die heute am Nachmittag ja beschlossen werden sollen in der SPÖ. Also angenommen, der Kowal darf antreten, was er noch gar nicht so sicher ist und es bleibt bei drei Kandidaten. Wenn Sie sich darauf einigen in der SPÖ, dass es dann, wenn keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent hat, eine Stichwahl gibt, dann ist es egal, ob der Kobalt rendi wagner stimmen weggenommen hat oder nicht. Weil bei der Stichwahl tritt dann wahrscheinlich der rendi wagner gegen den tosco ziel an und dann kann sie diese Stimme wieder zurückholen. Wenn ein winner it all prinzip gibt, das darauf hinausläuft, auch wenn einer nur 33 Prozent hat, reicht das schon, damit er Parteichef werden kann, dann kann das schon entscheidend sein natürlich, wenn der Kobalt stimmen
0: wegnimmt. Du hast schon gesagt, dass heute an diesem Mittwoch ja ganz viel entschieden wird, was diese Wahl angeht, das Ganze drumherum. Wir haben dieses Interview aufgenommen, bevor diese Gremien getagt haben, die das entscheiden. Aber kannst du uns mal einen Eindruck geben, was spielt sich da heute ab und über welche Fragen wird da diskutiert?
1: Ja, so gut wie fast alle Bedingungen <lacht> müssen erst einmal beschlossen werden. Also die SPÖ hat sich ja nun mal festgelegt, man mag eine Mitgliederbefragung haben, aber das Wie und Wann steht ja überhaupt noch nicht fest. Also zuerst einmal spannend, ob Kobal überhaupt bei dieser Wahl antreten darf. Die SPÖ könnte auch sagen, na, wir haben das extra so designed, dass es nur für Rendi Wagner und Doskozil gilt. Allerdings denke ich mal schon, das lässt sich schwer argumentieren, da andere Kandidaten einfach auszuschließen, denn was werden das für eine Form der Demokratie? Möglich ist, dass es eine Hürde gibt, dass man eine bestimmte Zahl von Stimmen sammeln muss, um antreten zu dürfen. Ich rede mal von 5 Prozent, das wären bei 140.000 Mitgliedern dann 7.000 Stimmen. Gut, ich denke, wenn man Parteichef werden will, sollte man das schaffen müssen. Ja? dann die anderen Bedingungen, die offen stehen, ab wann muss man Mitglied gewesen sein, um mitstimmen zu können. Ich meine, da steht die SPÖ natürlich ein bisschen vor einem Dilemma. Denn wenn man jetzt den Berichten glauben will, dass die Aussicht auf mehr Basisdemokratie in der SPÖ neue Mitglieder anlockt, und das ist zu hören, dann würde man denen natürlich ganz gern gleich etwas bieten. Weil das ist natürlich sehr heikel, denn es ist ja nicht ausgeschlossen, dass sie Konkurrenzparteien oder andere Gruppen Manipulation versuchen, indem sie einfach irgendwelche Leute einschleusen und damit stimmen lassen und für den schlechtesten Kandidaten stimmen lassen sozusagen. Also läuft es eher wohl daraus, dass neo wohl eher nicht mitstimmen können, vermutlich, oder vielleicht muss man ein Jahr oder was Mitglied sein, um da mitmachen zu dürfen. Eine gewisse Streitfrage ist auch, wer die Wahl abwickelt. Der Vorsitzende der Wahlkommission ist harry Koppitz, das ist ein Urgestein der Wiener SPÖ. Dem Vernehmen nach, inoffiziell, stößt er allerdings auf sehr große Skepsis im tosco Wird mal schauen, ob man sich darauf im Gemeinsamen einigt. Ich finde, die SPÖ wäre sehr gut beraten, wenn sie all diese Scharmützel, diese formalen Dinge möglichst reibungslos löst, weil das schadet nur in der Öffentlichkeit deutlich. Also die SPÖ wäre gut beraten, jetzt einen Wahlkampf zu führen, aber der muss inhaltlich passiert sein und darf nicht auf Eitelkeiten oder irgendwelche Grabenkämpfe basieren. Und klar, der Zeitpunkt steht auch noch nicht fest. Also es wird wohl jedenfalls nach dem 23. April
0: der Salzburger Landtagswahl sein. Danke mal dir, Gerald John, dass du uns das alles erklärt hast und dass du auch eingeordnet hast, warum allein diese Ankündigung der Kandidatur von Nikolaus Kowal jetzt schon so viel Staub aufgewirbelt hat. Gerne. Ja, und nachdem wir dieses Interview aufgenommen haben, hat sich dann auch das SPÖ-Präsidium geeinigt, wie eben die Wahl ablaufen soll. Den ersten Meldungen nach von Mittwochabend soll die SPÖ-Mitgliederbefragung eben nach der Salzburg-Wahl stattfinden und zwar zwischen 24. April und 10. Mai. Und am 3. Juni soll dann auch noch ein Sonderparteitag stattfinden, der das quasi alles absegnen soll. Nach erstem Stand dürfen auch andere KandidatInnen außer die wagner und Doskozil antreten. Demnach kann sich Nikolaus Kowal also offiziell bewerben und laut der Partei könnte es auch noch andere InteressentInnen um das Amt geben, die bis zum Redaktionsschluss dieses Podcasts aber noch nicht öffentlich bekannt sind. Alle weiteren Details und die immer aktuellen Neuigkeiten können Sie auf derstandard.at nachlesen. Wir sprechen dann jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch darüber, warum die Mietpreisbremse in Österreich im April jetzt doch nicht kommen dürfte. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierher aber schon gefallen hat, dann nutzen Sie am besten die Gelegenheit und folgen uns jetzt sofort auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Am allerbesten können Sie dann auch eine gute Bewertung und einen netten Kommentar dort lassen, damit uns noch mehr Menschen finden können. Vielen Dank dafür. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich wieder da.
2: jetzt in allen A1 Smartphone-Tarifen für mehr Speed und mehr Spaß im besten 5G-Netz von A1. Dazu Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Sparen können jetzt alle auch mit dem Samsung Galaxy A54 mit A1 Mobil S inklusive 30 GB ab nur 22,90 Euro monatlich mit gratis Jährliches Entgelt 34,90 Euro. Jetzt du im A1-Giganetz.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Österreich wird es im April keine Mietpreisbremse geben. Darauf haben sich ÖVP und Grüne heute am Mittwoch geeinigt. Stattdessen soll der Wohnkostenzuschuss, den es bereits gibt, aufgestockt werden. Dieser Zuschuss soll Menschen mit geringem Einkommen bei der Finanzierung der Wohnkosten helfen. Er muss extra beantragt werden und wird von den Bundesländern abgewickelt. Bereits im Voraus hat der Präsident des Fiskalrates eine Erhöhung dieses Zuschusses als prinzipiell sinnvoll eingeschätzt. Allerdings würde diese Maßnahme erst wesentlich später Wirkung zeigen als geringere Mieten direkt im April. Die Mietpreisbremse wurde von den Grünen gefordert, die ÖVP wollte im Gegenzug Vorteile für ImmobilieneigentümerInnen durchsetzen. Die Erhöhung des Wohnzuschusses dürfte jetzt eine Kompromisslösung sein. Zweitens, der chinesische Präsident Xi Jinping hat bei seinem Besuch in Moskau ein Abkommen zum Bau einer neuen Gaspipeline zwischen Russland und China unterzeichnet. Überhaupt sollen die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern ausgebaut werden, wie auch der russische Präsident Wladimir Putin sagte. Was den Ukraine-Krieg angeht, drängt China weiterhin auf eine Verhandlungslösung zugunsten Russlands. Es steht auch eine sogenannte militärisch-technische Zusammenarbeit zwischen Moskau und Peking im Raum. Ob damit konkrete Waffenlieferungen gemeint sind, das wurde noch nicht klargestellt. Die Führung der Ukraine fordert jetzt auch ihrerseits Gespräche mit Chinas Präsident. Bisher habe dieser aber nicht auf Anfragen reagiert, heißt es aus Kiew. Und drittens, die Temperaturen steigen aktuell in großen Teilen Österreichs an und damit wie jedes Jahr auch die Pollenbelastung. Am häufigsten werden Allergien ja bei Kindern festgestellt, aber auch ein Viertel der Erwachsenen ÖsterreicherInnen hat eine Allergie. Tatsächlich fallen die mit höherem Alter auch teilweise öfters auf, zum Beispiel weil das Immunsystem mit der Zeit schlechter wird. Wer jetzt gerade mit Allergien kämpft, kann etwa auf einige Dinge verzichten, zum Beispiel Alkohol, Kaffee oder scharfes Essen, denn all das enthält Histamin und das wiederum verstärkt die Symptome von Allergien. Wer ganz konkret gegen Pollen allergisch ist, kann sich bei einer App des österreichischen Pollenwarndienstes informieren, welche Arten dieses Jahr denn besonders aktiv sind. Und so viel vorweg: die Birkenpollenbelastung dürfte dieses Jahr geringer sein. Einen Link zur App und mehr Details zur diesjährigen Pollenbelastung lesen Sie auf der standard.at und dort finden Sie auch alles weitere Wichtige zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie uns noch irgendetwas sagen möchten, dann schreiben Sie gerne eine E-Mail an podcast.derstandard.at und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie Thema des Tages über Apple Podcasts hören, dann kann man dort auch einige Euro für ein Premium-Abo zahlen, uns in Zukunft ohne Werbung hören und uns sehr unterstützen. Also vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holup. Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: jetzt in allen A1 Smartphone Tarifen für mehr Speed und mehr Spaß im besten 5G Netz von A1 dazu Top 5G Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger sparen können jetzt alle auch mit dem Samsung Galaxy A54 mit A1 Mobil S inklusive 30 GB ab nur 22,90 Euro monatlich mit Gratis Aktivierung jährliches Entgelt 34,90 Euro jetzt du im A1 Giganetz
1: Ich bin Doris Priesching und ich bin Michael Steingruber.